0: Je čas, keď je ľuďom treba dať fakty, informácie, ale prichádza čas, keď je potrebné povedať príbeh, ilustráciu. Aby bolo vidieť, ako pravda funguje v skutočnom živote. A že funguje, že to nie je len púha teórie. A preto prv, než skončí náčrp dejin ľudstva zjavení, tak v kapitole osmej, 18. budeme mať ilustrácie. Pán Boh nám dá ilustrácie. Ja... Tak to Ján pripravil základ. 13. až 17. kapitola v určitom zmysle v tomto tvorili celok. V 14. kapitole ukázal na Božie posledné varovanie. V 16. kapitole ukázal na to, ako dopadnú tí, ktorí od Boha odchádzajú. V 15. kapitole bola krátka vsúka, ktorá ukazovala na scénu víťazstva. A potom v 18. kapitole príde záverečná výzva. Posledný apel. A niehociaký. Ide o všetko. Tentokrát sa rozhoduje o všetkom, pretože ide o väčší život a viac varovaní, viac výziev už nebude. Samozrejme, pretože sme v apokaliptickej literatúre, scény sa striedajú a obrazy sú rôzne. Chvíľu Ján hovorí o Babylone ako o meste a potom hovorí ako o nevernej žene. Je dôležité pri čítaní 17. a 18. Kapitole, kapitoly všimnúť si celkový obraz. Pýtať sa, čo nám ide Ján povedať. Čo je hlavným zmysl, zmyslom týchto dvoch kapitol? Aby sme sa nezadreli niekde na malom detaile a stratili zo zvetela celok. Aby, sme, aby nám kvôli stromom neunikol les. V 18. kapitole Ján představí mesto. Mesto, které na konci skončí v plameňoch, takže nic z něho nezostane. A toto mesto budu oplakávat. Obchodníci, kupci, námorníci, kteří dopravovali tovar pomori a králi. Kupci, pretože získali z neho svoje bohatstvo, námorníci, pretože pomori transportovali tovar na veľké vzdialenosti a tým zbohatli a královia, pretože do tohto mesta prichádzali, aby sa zabávali a teda mali svoje nezákonné vzťahy. Mesto sa v jednom okamžiku v rýchlosti mení na hromadu horiacich ruín. Z bezpečnej vzdialenosti královia, námorníci i kupci pozorujú a divias. Nariekajú, nariekajú, nariekajú. Za celou kapitolou však je príbeh je ta věta, kterou jsem začala nedokončil. Já nazývám tuto kapitolu Příběh čtyř měst. Ján dává, a pán Boh teda prostřednictvím Jána nám dává posledné varování, poslední výzvu, ale to je zarámované do ilustrace. Do příběhu čtyř měst. Zdá se, že za. Tým, čo nachádzame v zjavení 18. kapitole je príbeh štyroch miest. To prvé je Sodoma. Verše 8. Jedného dňa prídu jeho rany, smrť, žial a hlad a bude spálený ohňom, lebo je silný pán Boh, ktorý ho súdi. Všimte si, prídu rany, smrť, žial a hlad. No, štyri veci. Úplné zničenie. A ešte na to bude spálený ohňom. Čo jeho symbolom oheň? Plnej záhuby. Zoželi všetko, spáli. Ďalej. V tejto kapitole sú náznaky, alebo pripomienky na mesto Týrus. Verš tretí. Zvýna jeho prechlivosti smilnili všetky, pili všetky národy. Královia zeme smilnili s ním. Kupci zeme zbohatli z jeho moci. Verš 11., 15., 17., 18., 19. a 22. Keď porovnáte slova, slovník, ktorý sa vyskytuje v veršoch 3, 11., 15., 17. až 19. a 22 s Ezechielom 26 a 27, tak vidíte, že je použitý jazyk, ktorý hovorí o meste Týrus. Zjavenie 18.23 Nikdy už viac nezasvieti v tebe svetlo sviece, nikdy sa nepočuje v tebe hlas ženícha, nevesty, pretože tvoji kupci boli veľmožmi, žeme, pretože tvojimi čarmi zvedené boli do ľudu všetky národy. Ukazuje na náhum 3. 3. kapitolu, 1. verš a ďalej. A tým ukazuje, že Ján má na mysli aj skúsenosť Ninive. No a samozřejmě opakování města Babylon nenechává nás na pochybách, že čtvrtým městom je Babylon. Takže příběh čtyř měst. Za Sodoma. Pán Boh posílá svých anjelů do Sodomy, aby varoval Lota a jeho rodinu o blížící se skaze. Zostáva málo času. Jediný spôsob, ako zachrániť svoje životy, je, že odídu z tohto mesta. Ale Lot, jeho žena a ich céry, žili v meste už tak dlho a cítili sa tam tak dobre. Poznali tam ľudí, mali známých, príbuzných, mali rodinné zväzky. Vieme, že niektoré céry Lot, Lota boli tam vydaté, poznali vplyvných ľudí, pretože čítame, že lot sám sedával v bráne. Sedávať v bráne, viete, že neznamená nič nerobiť. Keď čítate príslovie 31. kapitolu, tak to je najlepšie vidieť. Chválu ženy, ktorá ráno skoro stáva, pracuje celý deň, večer pozdne spáva, chodí spávať a za celú tú dobu, čo ona tak úsilovne pracuje, čo robí jej muž, sedí v bráne. Čo je symbolom spoločenského postavenia. Ano. Škoda, že v Biblii nie je jedna kapitola, ktorá bola chvála cnostného muža. No, ale... Poďme späť k Sodome. Teda mali tam postavenie, mali tam spoločenské postavenie, mali tam zväzky známych susedov. Bolo ťažké pre týchto ľudí otrhnúť sa od tohto všetkého Vykoreniť, vykoreniť sa z tejto atmosféry familiarity, spretrhať zväzky s tým, čo im bolo blízke. Potom však prichádzajú dva anieli. Lody ich pozýva, aby strávili noc v jeho dome. A nechávam teraz bokom tú historku o nemorálnych ľuďoch sodomy, ktorých ktorí chcú ublížiť zachovať sa nepekne voči týmto návštevníkom, Lot sa ich zastáva, ale keď anieli sú už raz bezpečne v dome, hovoria Lotovi, že je nevyhnutné, aby odišiel. Varujú ho, že mesto bude zničené, celé mesto bude zničené a jediná záchrana je, aby Lot toto mesto opustil. Lot preto ešte odchádza v noci, aby varoval členov svojich, svojej rodiny, aby im oznámil, čo sa dozvedel. Ide za svojimi vydatými cérami a hovorí jej s nimi a s ich manželmi. Prosí ich, aby odišli s ním, aby boli spasení. 1. Mojišova, 19. kapitola, ver 14. Odíďme z tohto miesta, pretože Hospodin zničí mesto. Ale im sa to zdalo, ako keby žartová. Nezískal žiadnu odpoveď. Ráno nasledujúceho, nasledujúceho dňa aniely varujú Lota, nastal čas odísť. Nie je možné ďalej váhať. Je treba konať. Je nutné sa rozhodnúť a vykročiť. Je nepochybné, že myšlienka na to, že Lot musí opustiť svoje céry, svojich zaťov a zrejme aj svojich vnúkov, musela ťažko dopadať na jeho srdce i mysel. A nakoniec, s pomocou anielov, lot jeho, ce, jeho žena a dve slobodné céry odchádzajú z mesku bránu do bezpečia. Potom, čo sú za mestom, bezpečne vyvedení, anieli odchádzajú a, jo, a lot pokračuje do malého mesta Béla. Tam bude bezpečný. Avšak cestou do tohto mesta to stane ďalšia katastrofa, pretože jeho žena sa obzerá a premení sa na stĺlb soli. Príbeh Sodomy. Bo dôvod, prečo Ján používa príbeh Sodomy v 18. kapitole zjavenia je príbeh Sodomy nás učí v živote človeka prichádza čas keď je treba povedať áno Pánu Bohu, aj keď to znamená spretrhať zväzky s tými, ktorí sú nám blízky, ktorých máme radi, ale keby pokračovanie v predchádzajúcom spôsobe života znamenalo nie Bohu. Prevrátenosť života, ktorú Satan sa snaží nanútiť všetkým ľuďom a naliehavosť Božieho volania Znamenajú, prichádza čas, kde je treba sa oddeliť z toho, kde sme žili, čo sme robili a čo nám bolo známe, kde sme sa dobre cítili. Druhý príbeh, Babylon. Poznáte knihu Daniel, poznáte príbeh o tom, ako jednotlivé kapitoly knihy Daniel hovoria, že za celé desať ročia Daniela a jeho priatelia sa snažili získať si srdce krála Babilona na jeho dvare. Zdá sa, že na konci 4. kapitole král Nabuchodenozor nakoniec pochopil. Ale aká bola úspešnosť Daniela a jeho troch priateľov, čo sa týka zasiahnutia ostatných obyvateľov Babilona? Neexistuje žiadny záznam o tom, že by ostatní ľudia sa k Bohu obrátili a svoje životy mu odozdali. Ale medzi tým čas plyne. A nakoniec príde ten posledný deň Babylona. Pretože ľudia ignorovali znamenia času, boli prekvapení. V jednej noci Babylon náhle skončil svoju existenciu. Príbeh Babylona však chce ukázať ešte čosi viac. Nie len na to, že ak budeme ignorovať znamenia času, jedného dňa náhle príde zahynutie. Ako o tom hovorí 6. kapitola Daniela. Ale príbeh pokračuje ďalej. Verný Daniel, ktorý bol ministerským predsedom babylonskej ríše, bol takou legendou múdrosti, čestnosti a štátnickej rozvážnosti, že Nová ríša Meda Perská ho požiadala, aby slúžil v jej službách. Krátko potom, a zrejme je pod Daniela, perský král vydáva edikt, na základe ktorého sa končí 70 rokov babylonského zajatia pre Izrael a božie deti sa môžu vrátiť späť cez púšť do Jeruzalema, aby znovu postavili mesto a obnovili chrámové služby. Isté, nebola to ľahká práca, ale majú znovu možnosť byť božím ľudom, konať dielo, ktoré pán Boh pre nich pripravil od samého začiatku, keď povolal Abraháma v tom meste, ktoré bolo tak blízko od Babylona, v pôlchaldejských. Pád Babylona znamenal teda oslobodenie božích detí a nástup na radostnú cestu domov do Jeruzalema aby opäť sme sa mohli Bohu kláňať v Jeho chráme, v Jeho svety. A tieto historické udalosti používa Ján zjavení preto, pretože majú duchovnú aplikáciu. Skoro padne duchovný Babylon a Boží verný ostatok bude oslobodený, aby mohol ísť do svojho nebeského domova. Aby mohol nový Jeruzalem a tam zaklanať a úctievať svojho krála a kniaza Ježíša Krista. Tretí obraz Týrus. Od dávnych čas Týrus bol centrom obchodu. Nachádzal sa asi na hranici dnešného Izraela a Libananu priamo na brehu mora. Pretože mal príjemné, mierné stredozemné podnebie, pretože bol obklopený slávnymi cedrovými lesmi a mal vynikajúci prístav, ktorý bol chránený malým ostrovom. skoro sa Týrus stal centrom obchodu starovekého sveta. Fenichania, ako nazývali sa ľudia, ktorí v tomto meste bývali, sa stali veľkými obchodníkmi a dobyvateľmi vtedajšieho sveta a boli pravdepodobne prví námorníci, ktorí používali hviezdy na orientáciu pri mori, Pri plavbách na mori. Ale tam, kde je bohatstvo, zvyčajne býva aj nerezť. A tak sa to stalo aj s týrom. Medzi ich ďalšími, medzi ich mnohými výstrelkami, bol aj uctievanie boha Molocha. Moloch, bol kovový boh, sediaci, ktorý mal vystreté ruky pred sebou, dole do modly sa nakládol oheň a na tie bronzové ruky, rozpálené do červena, sa položilo novenarodivé dieťa. Pán boh povolal Ezechiela, aby varoval Týrus pred jeho hriechmi a dôsledkami, ktoré poplynú z toho, ak nebude odpovedať na Božie volanie. Máme najmenej 5 jasných prorodstiev, ktoré Pán Boh hovorí o meste Týrus. Takže Ezechiel 26. kapitola, verše 3, 7, 12 a 14. Ezechiel 26, 3, sedem, Lebo takto hovorí pán hospodin, hľa, prídem na teba, Tíre, a dovalím hore na teba mnohé národy, ako čo more varí hore svoje vlny. Verš 7. Lebo takto hovorí pán hospodin, hľa, dovediem na Tíru z nabuchodeno zora babylonského krála od severa a krála králov s koňmi a vozmi a s jazcami zhromaždenie a mnohý ľud. Verš 12. A rozchvátajú tvoj majetok, olúpia tvoje kupectvo, rozváľajú tvoje múry, poboria tvoje krásne domy, tvoje kamene, tvoje drevo, i tvoj prach poháču do vody. A verš 14. Obrátim ťa na holú, od slnka vypálenú skalu. Budeš miestom na prestieranie sieti, nebudeš gacej vystavený, pretože ja, hospodin, som hovoril, hovorí pán hospodin. Dokážete si predstaviť konkrétnejšie pozorstva, než tieto varovania? Šesť veci je v týchto piatich prorodstvách. Za prvé, proti týru príde mnoho národov. Za druhé, proti týru príde sám Nabuchodonozor. Za tretie, kamene. Kamene, drevo. Dokonca aj prach mesta budú pohádzané do vody. Za štvrté, Mesto bude ploché, ako holá, slnkom vypálená skala. Za piaté, Týrus bude miestom, kde sa budú sušiť, vystierať siete. A za šiesté, mesto nebude nikdy znovu vybudované. Ako pán Boh predpovedal, tak sa aj stalo. Skoro... Po Ezechielovom proročstve Týru sa stáva obeťou mnohých útokov. Prichádza Nabuchodonozor, král Babilonský, po ňom prichádza Aleksandr Veľký, král Grécký, z tých slávnejších. Nakoniec však to bol Alexander, ktorý toto mesto dobil úplne. Prv, než jeho veľká armáda k mestu prišla, ľudia zbadali, že je zle a preto nasadli na svoje slávne člny A utiekli na blízky ostrov, aby tam sa skryli. Keď Aleksandr prišiel, oblahol mesto a neuvedomil si, že mesto je opustené. Keď nakoniec prehromil meské brány a do mesta sa dostal a zistil, že bol oklamaný, bol tak rozúrený, že začal svoj druhý útok ale pretože v babylonská armáda nemala žiadne člny, aby sa dostala na ostrov, kde boli peničania, prikázal svojim vojakom, aby rozobrali budovy mesta a tehlu za tehlou, kameň za kameňom, nahádzali tento materiál do oceánu. A tak nakoniec boli rozobraté stavby mesta a dokonca ešte aj Dlážba mesta bola nahádzana do mora. Takto sa dostali na ostrovo a jeho vojaci pobyli Na nasledujúcich storočiach starodálne mesto Týrus nikdy nebolo vystavené. Dodnes môžete vidieť ako rybáry, ktorých loďky sú zakotvené v nedelekej zátoke sušia svoje siete na slnkom rozpálených skalách. Náhoda? Niekto môže tvrdiť, že áno. Ale ne. ty ktorí berú vážne Božie slovo, týmto hovorí, nie je možné ignorovať dôkazy, ktoré pán Boh posiel. Jeho posolstva sú jasné. Dôvod, prečo já na konci svojej knihy spomíname týrus ako príbeh v 18. kapitole, aby nám ukázal, príde čas, keď pán Boh povie áno, keď pán Boh povie dosť a tí, ktorí odmietajú poslúchnuť jeho volanie nakoniec zahynúť. Svet hriechu bude nakoniec zničený. Totálne, úplne a trvale práve tak, ako padol starý Týrus. Ak ľudia zavrhujú Božie volanie, odmietajú jeho milosrdenstvo a vedome zavrhujú to, čo pán Boh im predkladá, nemôžu počítať, že budú žiť väčšie s ním v jeho domoch. No a posledný príbeh, štvrté mesto, Ninive. Ninive je mesto, ktoré sa vyskytuje v známej, slávnej knihe Jonášovej zo starého zákona. Mnohí ľudia sa z tohto príbehu smejú a hovoria, že sa nikdy nemohol stať. Ale je zaujímavé, že u Matúša v 12. kapitole vo veršoch 40 a 41 Ježiš Kristus použil príbeh Jonáša a jeho skúsenosť, aby vyriekol určité prorodstvo a predpoveď o tom, čo bude v budúcnosti. Lebo ako Jonáš bol v bruchu velryby 3 dny a 3 noci, tak bude aj syn človeka v srdci zeme 3 dny a 3 noci. Mužovia ninivenia postanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie nakázem Jonášovu a hľa, tu je viac. Jonáš. Ježiš teda nepochybuje o historicite toho, čo sa stalo v Ninive. Nepochybuje o tom, že Jonáš žil a tam kázal. Už sme niekoľkokrát spomínali, teda to bolo Matúš 12, 40-41. Už sme niekoľkokrát spomínali Asírské kráľovstvo. Hlavné mesto Masického kráľovstva bolo Ninive, starobilé mesto postavené na brehoch rieky Tigris. Pôvodní obyvetelia tohto mesta museli sem prísť skoro po stavbe babylonskej veže. A pretože ľudia, ktorí ostávali, boli babylonjani nielen pôvodom, ale zrejme aj povahou, skoro aj toto mesto sa stalo symbolom bezbožnosti, zatvrdilosti, sebectva a odpadnutia od Boha. Tí, ktorí pozdejšie bývali v Ninve, zistili, že to bolo násilné a bezbožné mesto. Náhum 3. kapitola, verš 1. Oj, beda mestu krvi celé, je samé klamstvo, plné násilia, neustupuje z neho lúpež. Podobne ako v Sodome, aj v tomto meste však boli niektorí, ktorí neboli ako všetci ostatní. Boli niektorí, ktorí sa zaujímali o duchovné veci a ktorým nebolo lahostajné, v, v, v akej situácii, v akom stave sa nachádzajú. Bola tam len hrstka verných, ale pre Boha to bolo dôležité. Pán Boh preto do tohto mesta posiela Jonáša. A vy poznáte tú jeho peripatiu, akým spôsobom sa tam dostáva, keď Pán Boh ho posiela a Jonáš ho ťa, ja nepojdem, nakoniec do Taršíša zíde, miesto toho, aby šiel na loď, ktorá ho odvedie, odvezie na sever, aby sa dostal k Babilonu, odcháza na západ, na, na juhu, na, ju, na západ, dole. Nakoniec po svojej skúsenosti, z morských hlbín, s veľkou rybou usúdil, že predsa len bolo by užitočnejšie konať to, čo pán Boh. A tak Jonáš nakoniec do mesta sa dostal. Keď prišiel do mesta, začína kázať Jonáš 3. kapitola verš 4. Jonáš začal ísť do mesta, vošiel jeden deň, prešiel jeden deň cesty a volala ho hovoril ešte 40 dní a Nineve bude podvrátené. Den čo den, Jonáš verne kázal. Až nakoniec, obrovské mesto, piatne, tisícové mesto, Dokážete si predstavili na tú dobu, čo to znamenalo, aké obrovské mesto to muselo byť? Zareagovalo a odpovedalo. Deti, i dospeli. Bohatí i chudobní. Žobráci i kráľ. Všetci sa dali na pokánie a nyníle nebolo ušetrené, nyníle nemuselo zahýmať. 18. kapitola zjavenia. Čtyri príbehy. Čtyri osudy. Každý z týchto príbehov, každé z týchto miest na niečo hovorí a poslednej tobe tohto sveta. To, čo sa naplnilo v dejinách jednotlivých miest, sa naplní na konci vekov v svetošírom meradle a v duchovnom zmysle v živote mnohých ľudí. Ninive nám pripomína, že Boh nie je ochotný, aby niekto zahynul, že Boh chce, aby všetci prišli ku pokániu a boli spasení. Pán Boh vie o svojich verných. Ak Duch Svetý hovorí k nážmu k tvojemu srdcu, tak pri našom štúdiu knihy Zjavenie ťa Pán Boh viedol a osloval a ukazoval na to, že by si sa mal pripraviť, aby si s ním bol po celú večnosť. Potom on sa postaral o to, aby ty si nezahynul ale aby si bol spasený. Týruza a Sodoma nám pripomínajú, že príde čas, keď zne posledné kázanie, príde čas, keď nakoniec oponá spadne a to posledné kázanie bude znamenať koniec. Žiadna druhá šanca. Ak budeme čakať na lepšie časy, odkladať na príhodnejšiu, vhodnejšiu dobu, môže sa stať, že budeme medzi tými, ktorí zahynú, ako zahynuli tí v Sodome a v Týre. Toto Pán Boh nám hovorí, dnes, keby ste počuli Jeho hlas, nezatrdzujte svojich srdcia. Neodkladajte, urobte rozhodnutie, patríť celé Bohu. Babylon nám pripomína Príde čas, keď mocnosti tohto kráľstva, tohto sveta padnú, ale to bude len radostný signál, pretože pre božie deti to bude znamenať, že sú oslobodení, aby možli, mohli ísť so svojím pánom do zaslúbenej zeme a žili s ním večne v Novom Jeruzaleme. Preto na začiatku 18. kapitoly pán Boh tak vášnivo naliehavo varuje. Vidíte z neho môj ľud. Padol, padol Babilán. Pán Boh má svoje deti, svojich verných všade, v každej skupine, v každom spoločenstve. Pán Boh však volá svoje deti, aby vykročili vo viere, aby vykročili za pravdou. To bude vyžadovať odvahu, to bude vyžadovať silu, silu od Ducha Svetého, to bude niekedy znamenat ísť proti nárado, náladám a názorom druhých ľudí, možno aj proti priateľom a známym, proti rodine. Ale bude to znamenat ísť za Bohom. Dovolte, aby som skončil tým, čím sme začali. Lot, jeho žena a dve dcery. Prišiel čas, keď sa museli obrátiť chrbtom k tomu, kde tak dlho žili, tomu, čo im bolo blízke, čo mali radi. Museli pos- povedať dovidenia susedom, priateľom. Museli sa dokonca rozlúčiť so svojou rodinou, s vydatými cérami, so zaťmi, s znukmi. Ale oni museli ísť. Nebolo inej cesty. Aj keď tí druhý nerozumeli, smiali sa. Oni vedeli, že treba ísť pred. Vedeli, že treba dôverovať a poslúchať. A tak sa nechceli otočiť. Museli odísť z mesta, ktoré bolo odsúdené na záhubu a chceli ísť do bezpečia. A preto šli. Ale nie všetci došli. Lotová žena navonok verila, ale neposlúchla. Jej neposlušnosť ju stála jej život. A Ježiš ju urobil nesmrtelnou svojimi slovami. Pamätajte, to ženu. Amen.